0: à tous, salut à ceux qui viennent de nous rejoindre euh, un instant et, euh, et bonjour euh, à nos deux speakers d'aujourd'hui, attendez je vais donner la, le droit de speaker à Clément aussi. Donc aujourd'hui c'est la septième euh, émission euh, de Radio Shad, on est là tous les soirs du, de 23h à minuit, du lundi au vendredi, euh, de ça depuis euh, une semaine et demie déjà. Euh, donc, euh, je rappelle le concept de l'émission, on parle chaque jour, on fait une petite revue, revue de l'actu et euh, en général, on a au moins un invité euh, pour parler d'un sujet, euh, dépendamment de, des fois de l'actu et des fois d'autres choses. Euh, et aujourd'hui, euh, on va parler, le, le sujet du jour, ça va être le proof of humanity, proof of personhood, dépendamment, de comment, dépendamment de les, des régions peut-être. Euh, et euh, aujourd'hui, en fait, c'est une émission qui fait suite à une discussion qu'on a eue en fin d'émission vendredi soir euh, où on parlait justement de ça précisément et, euh, et il s'est fait ressentir un besoin, un besoin euh, assez intense, surtout euh, chez moi, de, euh, bah, de parler avec des experts dans le domaine pour tirer le clair sur en fait, qu'est-ce que c'est bah, le proof of humanity, proof of personhood et euh, où on en est euh, précisément avec cette technologie. Et, euh, et aussi euh, faire le tri entre euh, bah, en fait euh, les mythes, la réalité, et puis euh, c'est ça. Euh, comment ça fonctionne techniquement, surtout qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont euh, bah, dans, dans la même situation que moi finalement, qui connaissent le concept, mais qui savent pas vraiment euh, de quoi il en retourne Et comme c'est une technologie euh, qui va, on va le voir de toute façon, c'est une technologie qui va révolutionner euh, non seulement les cryptos euh, euh, dans un dans un futur futur, euh, pas si lointain et aussi euh, le monde probablement <rire> parce que euh, les implications de cette de, de cette technologie là sont sont assez énormes et c'est de ça qu'on va qu'on va discuter aujourd'hui euh, donc euh, bah avant de commencer l'actu de, la, de, de la de la journée pardon euh, bienvenue Clément et bienvenue Florian euh, alors Florian tu es, es le CEO de Synapse euh, qui est donc euh, qui est une boîte qui fait du euh, bah, qui, qui travaille là dedans en fait tu fais du tu fais un, un outil qui qui permet de faire du proof of humanity euh, salut, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu arrives à parler? <rire> yes, uh, cool. Est-ce que tu m'entends ouais, ouais. bien? Là ouais, on entend super okay, bien. Bah, okay. et bah, bonsoir à tous. Bah, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bah, de rien, merci d'être venu. Euh, merci. Et puis, avec toi, il y a Clément. Euh, Clément qui. Euh... Alors, ça, c'est marrant parce que Clément, euh, je ne savais, je savais pas du tout qui t'étais. En fait. <rire> Je, je, je discutais un petit peu dans les différents cercles où ça parle de Proof of Humanity. Puis je suis tombé évidemment sur, sur le, le Discord de Proof of Humanity. Puis j'ai demandé euh, est-ce qu'il y a des gens qui parlent français chez vous Et on m'a orienté vers le Telegram où tout le monde parle anglais aussi. Et puis euh, j'ai répété la même question est-ce qu'il y a des gens qui sont français <rire> Et euh, on m'a donné ton contact, euh, Clément. Et je savais absolument pas qui t'étais. Et c'est Florian en fait qui m'a dit que t'étais le créateur de Proof of Humanity. Euh, donc euh, bonjour Clément. <rire> Comment ça va Est-ce que tu. Bonjour. Oui. Est-ce que tu confirmes que, que, que c'est toi le, le créateur de, de Proof of Humanity
1: Oui, euh, enfin, dans l'inventeur, on va dire, après il y a, il y a le day, il y a les designers et, et tout. Euh, mais euh, à la base, c'était une aide Vitalik sur un, un de ses talks euh, que euh, après j'ai comment dire j'ai travaillé davantage, euh, fait le, la, plupart du, la, la grande majorité du paper et, euh, et l'idée la team pour, pour créer Proof of Humanity. Ouais.
0: Ok, cool. Bah, merci à vous deux d'être là et puis donc on va commencer juste, je vais, je vais faire une rapide revue de l'actu et puis ensuite bah, on va commencer sur le sujet. Donc pour, pour l'actu d'aujourd'hui, euh, si on prend l'actu dans le monde, on, bah, on va revenir euh, évidemment sur l'inflation qui est partout en Europe euh, catastrophique. Donc hier je parlais juste des, des chiffres de la France qui était de 5,8% officiellement, on peut dire autour de 6 euh, et qui est censée être la meilleure. Euh, le meilleur chiffre de toute l'Europe ce qui est effectivement vrai selon un graphite que j'ai euh, et qui est en fait l'inflation de la zone euro et euh, l'inflation de la zone euro est, est catastrophique en fait plus on part on s'éloigne de la France plus elle est importante par exemple en Espagne elle est de 10% en Angleterre aussi 10% et quand on va dans le pays de l'Est c'est du le pire, pire donc euh, par exemple euh, Ouais, quasiment bah, tous les pays qui sont autour de la Russie, c'est du 20%. Et en euh, Turquie, et en Turquie, euh, Turquie c'est du 78% apparemment. Euh, donc, euh, euh, les chiffres sont importants. Euh, le S&P 500, apparemment, à la pire, euh, year to date depuis 1872. Donc, euh, les chiffres. Bon, je ne vais pas rappeler tous les chiffres que j'ai cités vendredi, euh, mais euh, en fait, les chiffres sont catastrophiques partout, que ce soit la monnaie, <rire> l'inflation, euh, tout, 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 tout. Euh, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Euh, par exemple, en Russie, la, la news du jour, c'est qu'il euh, y a la plus grosse banque de Russie qui, euh, qui s'appelle la Sperbank, qui a annoncé... Euh, alors, c'était... Euh, je me demande si c'est aujourd'hui ou hier. Je crois que c'est hier. Ils ont annoncé... Euh, ah non, ce n'est pas hier. C'est ce week-end <rire> qu'ils ont annoncé. Parce que je n'en avais pas parlé hier. C'est pour ça, voilà. Euh, ils ont annoncé qu'ils euh, qu ont créé une plateforme euh, donc crypto et qu'ils ont effectué leur première transaction qui était de 15 millions de dollars et qu'ils l'ont envoyé à leur filiale euh, Sber Factoring. Euh, donc, euh, la Russie qui se tourne sur, vers les cryptos, ce n'est pas, euh, pas anodin, mais ce n'est pas non plus une grosse, grosse, grosse surprise, sachant qu'ils sont, ils sont sous le coup des, des sanctions euh, européennes et enfin, internationales, d'ailleurs, hein, avec euh, beaucoup de restrictions au niveau du, du réseau SWIFT et tout ça. Donc... Euh, euh, ça, c'est pas anodin. Et un, une autre information, cette fois-ci, qui vient d'aujourd'hui, euh, à Shanghai, euh, Shanghai, ils préparent un plan euh, de 52 milliards de dollars pour bâtir un métaverse. Et ils espèrent euh, faire un x 4 minimum avec le développement économique euh, dans ce monde-là, dans le monde virtuel. Alors, on ne sait pas encore si ça va être, euh, par exemple, une, une version euh, métaverse de Shanghai ou si c'est complètement autre chose, mais ils ont euh, des plans euh, apparemment euh, bien prévus pour, que, euh, pour financiariser, pour euh, pour, pour faire un développement économique dans le métaverse qui va leur rapporter beaucoup d'argent. Euh, en fait, cette news, je la trouve assez intéressante parce que euh, la Chine envoie du chaud euh, et du froid depuis des années maintenant. Euh, de temps en temps, ils, disent que, ils interdisent des cryptos, des fois c'est OK, euh, des fois euh, le métaverse, pareil, ils voulaient prendre des sanctions, puis là, il y a Shanghai qui fait un métaverse, c'est ça. Donc c'est vraiment assez complexe de lire, euh, de lire les infos qui nous viennent de Chine par rapport aux cryptos et au métaverse. Mais toujours est-il qu'il y a eu cette annonce aujourd'hui. Euh, L'annonce euh, du jour qui est plus proche de nous, en fait, qui est franco-française, c'est l'instant euh, Cocorico. <rire> Il y a la boîte française euh, Morpho qui a levé euh, 18 millions pour sa deuxième levée de fonds. Euh, et euh, donc cette fois-ci, euh, ils ont entre autres attiré euh, Orovitz, qui pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un VC, euh, qui a notamment investi dans Medium, euh, CryptoKitties, Definity, OpenSea, Labs. Donc, euh, donc voilà, donc là Morpho, euh, eux ce qu'ils veulent faire c'est optimiser la DeFi, notamment, euh, notamment euh, AV et puis euh, Compound, so, voilà, pour, pour, pour la news du jour euh, en France. Euh, pour ce qui est des exchanges, euh, donc la, la vague du, euh, du zero fees continue, donc on avait parlé la dernière fois euh, de Binance qui avait annoncé ça pour les pairs BTC, donc là il y a un exchange qui s'appelle Moon XBT qui propose du zéro fees sur sur les sur les paires BTC ETH BNB ADA XRP mais il y a une us que je trouve encore plus intéressante c'est ça parle d'un exchange que je connaissais pas du tout qui s'appelle en fait c'est un échange un exchange décentralisé cross chain qui s'appelle Invective et qui a annoncé aujourd'hui des négatives fees pour pour les market makers donc si vous si vous voulez jouer avec leur API API ben, Allez-y, euh, ça s'appelle euh, euh, Injective. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas je... c'était nouveau pour moi. Euh, dans le domaine des cryptos euh, plus purs, euh, le hashrate de, 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 de BTC continue à descendre. J'avais parlé vendredi de, des mineurs euh, au Texas euh, qui ont dû arrêter leurs opérations euh, parce qu'il euh, y a des besoins d'énergie qui sont trop grands et euh, donc le 1% qui était supplémentaire que utiliser les mineurs de BTC. Euh, bah, l'État oui, en avait besoin donc ils leur ont demandé de cesser leurs opérations donc ils ont dû éteindre tous les mineurs donc forcément ça fait descendre le, le hash rate, euh, mais euh, on ne sait pas dans quelle proportion, euh, apparemment il y a d'autres euh, compagnies qui sont en train d'éteindre leurs leur mineurs en ce moment pour d'autres raisons et euh, on a observé depuis quelques jours une, une diminution d'à peu près 10% du hash rate, hash rate euh, de BTC donc est-ce que est-ce que euh, est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose Quel impact va avoir sur le prix Je ne vais, vais pas spéculer ici, surtout que là, je fais une, une rapide review de, de l'actualité. Mais en tout cas, il euh, y a ça. Euh, et puis, pour terminer, les bah, l'NFT. Euh, bon, bah, Timbaland, toujours, toujours en galère avec, ses, euh, avec le, le, son clip euh, NFT euh, Congo. Et là, il a vendu 54 exemplaires sur 100 <rire> après deux semaines euh, après euh, deux semaines de, euh, de listing donc euh, pas super pareil pour euh, Chris Brown qui avait euh, donc vendu euh, il y a deux semaines en fait, qui avait listé euh, des NFT une collection de 10 000 et il n'en a vendu que 315 euh, donc euh, euh, donc voilà et puis pour euh, pour euh, toujours pour revenir euh, plus proche de nous tu as deux sandbox qui viennent de prendre qui viennent de rendre euh, la publication des assets dans le game maker ouverte à tout le monde donc c'est euh, En fait, c'est l'avant-dernière étape avant que euh, The Sandbox devienne entièrement public, car la dernière euh, étape, c'est la possibilité pour tous de publier ses expériences sur son terrain. Donc, euh, ça, c'est prévu pour fin 2022. Donc, euh, The Sandbox qui continue d'avancer euh, vers, euh, vers, euh, bah, vers la victoire, <rire> quelque part. Ils sont, ils sont très, 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 très actifs en ce moment. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien inviter Sébastien un jour ou l'autre pour parler de tout ça, euh, parce qu'il y a plein de développements récents que, bah, qui sont, que je trouve super intéressants. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai déjà... C'est quelqu'un avec qui j'étais de loin en contact quand je travaillais pour Ultra. Et, euh, et c'est quelqu'un de, de très sympa. Donc à l'époque, c'était quelqu'un de très sympa. Maintenant, c'est quelqu'un de très sympa et riche. <rire> donc voilà, ce ça serait, ça serait intéressant de parler un peu de, 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 de Sandbox euh, Donc voilà pour l'actu de la journée. Euh, on va passer au, au dossier du jour qui est le Proof of Personhood. Donc, euh, avant de vous donner la parole, je vais, je vais expliquer un petit peu le, concept, le, le contexte. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est le Proof of Personhood Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, mm. ou Proof of Humanity, comme, comme, euh, comme il a été décrit par, euh, par Vitalik, euh, c'est une méthode pour contrer les attaques sybiles. Donc, une attaque civile c'est euh, par exemple quand il euh, y a un... En fait, quand il y a des attaques, quand quelqu'un quelqu veut en fait s'enregistrer sur une application ou sur un service ou participer à quelque chose en utilisant plusieurs identités, voilà. Euh, et euh, donc, euh, cette, ce proof of personhood, ce serait une méthode pour contrer les attaques civiles. Par exemple, euh, ça aurait des, 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 un champ d'application très large, comme par exemple bah, le ticketing, en, donc on en parlé vendredi, je vais expliquer justement pourquoi. Il euh, y a la participation à, aux loteries, à des investissements publics ou privés, euh, mais aussi le vote en général, que ce soit euh, le vote euh, pour un, dans le cadre d'un DAO, mais euh, aussi plus largement euh, pour le vote euh, en politique. En fait. euh, donc euh, le, Ce, ce, ce concept-là, cet outil-là, euh, est euh, un outil-clé pour garantir euh, la participation de chacun à une personne, un vote, une personne, euh, une participation ce qui est très très dur à achever euh, présentement. Alors, le Proof of Humanity, Vitalik en avait parlé en 2013, il avait écrit un article qui s'appelait, euh, alors attendez que je retrouve cet article-là, qui s'appelait, qui s'appelait Bootstrapping a Decentralized Autonomous uh, Corporation, uh, Part 3, uh, Identity Corp. Donc, il appelait ça Identity Corp. À, à ce moment-là. Donc, euh, il faisait référence, euh, il avait inclus ça dans sa réflexion sur, justement, les, euh, les DAO, donc les Decentralized Autonomous euh, organization, Et il donne quelques exemples. Euh, donc, euh, à la limite, je publierai l'article dans un tweet un petit peu plus tard. C'est super intéressant. Euh, et depuis, évidemment, le, le concept a fleuri euh, et euh, il y a eu, euh, euh, donc, en, par exemple, moi, le seul projet que je connaissais dans ce domaine-là, c'était euh, Civic, qui était apparu en, 2000, en 2017. Et justement, donc, vendredi, on a, eu, on a fait une émission et, euh, et on parlait avec euh, Geek, euh, de, qui était mon invité, qui euh, en fait de, 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 des applications large scale pour, pour euh, reliées à la blockchain. Donc en fait, on se demandait, tiens, euh, euh, en fait, si on est une gro grosse boîte comme Toyota, par exemple, qu -ce que, euh, et qu'on veut se mettre sur la blockchain, en fait, c'est quoi Qu'est-ce qui bénéficie vraiment une grosse, grosse boîte euh, par rapport à la blockchain -ce que, qu Comment va on si une grosse boîte veut utiliser la blockchain, elle va faire quoi en fait Qu'est-ce qu'elle va utiliser Et c'était difficile vraiment de trouver un exemple concret de, 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 de quelque chose qui pourrait concerner du, une entreprise large-scale. Et à un moment donné, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, ah ben si, parce qu'il y a le ticketing par exemple, parce que le ticketing, euh, il y a des gros problèmes, il y a des problèmes de fraude. Euh, donc on a connu l'histoire des faux tickets euh, au Stade de France en mai pour la finale de la Ligue des Champions. Mais on, on connaît le, le problème plus général encore du scalping, qui est en fait de la revente de tickets. Donc, les mecs qui, qui, qui achètent des, des tickets en masse et puis qui les revendent à plus haut prix. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est donc ça. J'ai évoqué l'exemple le, de Civic qui était le seul projet que je connaissais euh, à ce moment-là, que, que je connaissais il y a quelques jours encore euh, actuellement, et, euh, et qu'au euh, moment où je faisais des, art des articles, justement en 2017, j'avais fait un article, sur, il me semble, sur, sur Civic. Et moi, ce que j'avais compris de Civic, c'était que le, le concept, donc je supposais que l'application en fait, permettait de vérifier avec un scan de documents euh, officiels que la personne qui accède à l'application est bien celle qu'elle déclare être, euh, ensuite, l'application, elle compare le document euh, scanné avec ce qui est stocké, euh, ce qui est stocké euh, donc euh, où ça. Justement, ça va être euh, ça va être une des choses dont dont on va discuter tout à l'heure. Euh, et euh, et ensuite que, euh, bah voilà, que en fait, de manière décentralisée, de manière euh, elle permettait euh, de ça permettait de savoir en fait au smart contract de savoir qui est la personne en fait de savoir que c'est qu'une seule personne qui qui s'enregistre et ça, ça permet en fait de ne pas euh, gruger le système parce que si on peut pas utiliser un autre document qui n'est pas le sien euh, puisqu'on est obligé de scanner son propre document pour que ça arrive et que je pensais que c'était un truc tout à fait sécur parce que je pensais que ça se limitait au smart contract euh, et puis euh, et puis c'est tout et euh, donc, il euh, y a quelqu'un qui est intervenu dans l'émission euh, vendredi et qui, euh, qui m'a dit, euh, bah, en fait, pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Et, euh, et c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui. Euh, donc, pas pour faire un combat, évidemment, euh, synapse contre, contre Proof of Humanity, absolument pas, mais c'est pour avoir une discussion euh, pour, pour faire découvrir cette technologie qui va peut-être révolutionner la blockchain et le monde, mais aussi euh, pour, pour comprendre comment ça fonctionne techniquement euh, et aussi... Bah en fait, euh, qu'est-ce qui relève du fantasme Qu'est-ce qui relève de la réalité euh, Qu'est-ce qui est vraiment décentralisé Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui est derrière cette révolution Parce que, Quelles sont des fausses promesses s'il y en a Quelles sont les vraies promesses euh, s'il y en a Donc, je vais vous faire écouter l'extrait. Euh, ça vous dure deux minutes de l'intervention de l'auditeur euh, vendredi. Et ensuite, je vais vous exposer la problématique et je vais vous donner la parole à chacun de vous, Florian et Clément. Donc, c'est parti pour l'extrait
2: mais c'est une blockchain privée Ils sont, les mecs sont 6 et en fait à un moment donné tu, dois, tu vas devoir donner un, un haut degré de confiance à des, à des entreprises classiques donc en fait c'est passé par la technologie blockchain pour faire joli mais derrière en fait c'est comme si tu demandais l'autorisation à quelqu'un de bien vouloir le valider donc euh, ou alors tu décides de faire ça de manière totalement trustless sur une blockchain publique où tout le monde a ses propres nœuds et qui fait tourner chez soi mais du coup ça va être euh, bah, mettre en place des, des infos qui sont euh, qui enfin des infos comme ça mais de manière publique tu vas mettre on chain des, des données publiques donc tu le mets juste en format hexa ou, ou un truc du style ou bien euh, tout le monde va dire oui à la fameuse technologie ZKP mais si, si, si tu utilises en fait du ZKP, il faut bien que quelqu'un de l'autre côté, par un oracle ou peu importe, vérifie que ta pièce d'identité est bien valide. Alors ça veut dire qu'à un moment ou un autre, dès que tu commences à sortir de la blockchain, il faudra un acteur à qui tu donnes un, un certain degré de confiance pour qu'il valide et qu'il lie en fait ton identité, via, via, via SBT ou peu importe, euh, enfin ton, ton, ton truc, sur, euh, sur la, dans la vie réelle. Et donc euh, ça c'est encore un, un, un vrai problème Donc en fait on, euh, au, au pire des cas Quand quand, quand tu dis ça à un acteur traditionnel Il va dire bah euh, t'as pas besoin d'une blockchain pour ça euh, Quel est l'intérêt de la blockchain dans ce cas là une, une base de données euh, classique Fait très bien le boulot Et ils auront raison dans ce cas là Tu vois ce que je veux dire Mais mmh. Dès que tu sors en fait de la blockchain Et tu commences à vouloir le lier à la réalité La plupart du temps il faut que tu, tu y accordes des oracles Et des oracles en fait il y aura très probablement des, des humains, il y, a, il y a un haut degré de, de confiance à accorder là-dessus, tu vois.
0: Donc voilà, donc, euh, la problématique qui sort de ça, c'est est-ce que euh, donc la situation a bien été décrite, que ce soit par mon interprétation de ce qui était civique à, à, à l'époque, et son interprétation euh, donc à la personne, euh, à l'auditeur de, de la dernière fois, est-ce que la situation a évolué depuis Est-ce que euh, Synapse et Proof of, of Humanity euh, font partie de cette évolution s'il y en a une, et de quelle manière donc, euh, je, vous, je vais vous donner la parole. Je ne euh, sais pas qui, euh, qui veut commencer, euh, qui, qui a un commentaire à faire en premier parmi, euh, parmi vous deux.
1: Ouais, ouais je, peux, je, peux, je peux commencer. Euh, ouais. Je pense que dans ton extrait, c'était sur des systèmes qui étaient basés sur des documents d'identité. Ouais. Pour of ce n'est pas du tout basé sur les documents d'identité ce n'est pas basé sur les, sur, sur les états qui iraient valider l'existence de personnes. Euh, mais euh, ça va être basé sur euh, une vidéo et un graphe de personnes qui se font confiance les unes euh, aux autres. Donc, quand on va être en Pro of Humanity, tu vas mettre un déposit, tu vas faire une vidéo en disant que bah, voilà, tu pas, que es enregistré, mais que tu n'es pas encore enregistré. Et il faut que quelqu'un euh, te, ce qu'on appelle Vouch, euh, en gros certifie, euh, que euh, tu es bien une personne qui n'est pas encore dans ce registre. Si jamais si j'ai d'attaquer le registre, par exemple en t'enregistrant plusieurs fois, et ben dans ce cas-là il y a quelqu'un qui va pouvoir aller challenger ton profil euh, en mettant lui aussi un léger déposit, et ça va faire un litige sur Keros où Keros euh, va décider si oui ou non euh, ton profil était euh, correct euh, ou pas. Euh, mais dans tout ça, il n'y a pas d'informations qui sont accessibles uniquement par certains acteurs donc tout est public. Euh, la vidéo est publique, euh, le, 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 le graphe euh, des votes est public. Et, euh, et du fait, ça peut être très bien fait sur une blockchain sur une publique et pas besoin de, de ZKP, du, du moins pour t'enregistrer. Après, si on voulait euh, faire du Layer 2 euh, où euh, on aurait des profits qui soient privés, mais qu'on puisse avoir qu'un seul profit privé, euh, dans ce cas-là, on pourrait avoir des technologies de type euh, ZKP ou... Ou, euh, ou alors j'ai oublié ce. Ou tu de, as, t as, t as, t as des deux technologies qui permettent euh, de faire un peu à la, la tendance de cash, qui permettent euh, de créer des identités privées à partir des publics. Mais ça pour l'instant ça n'a pas encore été implémenté parce qu'on est encore au, au, au début. Euh, mais ça va être comme Ethereum tu vois. Au début Ethereum tout était public et assez rapidement tu as une application au-dessus qui utilise Ethereum pour faire les transferts privés, en l'occurrence la de cash.
0: Donc, en fait, euh, comment ça marche, en fait le, le, Par exemple, admettons qu'il y a une, une entreprise qui, qui fait du ticketing, qui veut, qui veut en fait, euh, mettre en place un système où ils veulent vendre euh, un ticket par personne. Euh, donc, s'ils si utilisent, utilisent, par exemple, Proof of Humanity, ça veut dire que la personne qui veut acheter un ticket, il faut qu'elle ait déjà un profil sur Proof of Humanity, avec une vidéo, des gens qui, qui vouchent euh, cette, cette personne, etc. Et après, en fait, comment ça se passe pour ce pour s'identifier pour pouvoir acheter un ticket par exemple est-ce que c'est déjà en place ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être développé et, comment, et co comment ça fonctionnerait que ce soit en fait en place ou pas d'ailleurs comment euh...
1: ah, c'est très simple hein. si, si tu veux faire un, un ticketing qui demande à ce que les personnes soient enregistrées sur Proof of Humanity euh, c'est juste une fonction à mettre dans ton Smart Contrat où tu vas call un euh, is human euh, du contrat de Proof of Humanity et il va te répondre oui si la personne est enregistrée euh, et non si la personne n'est pas enregistrée euh, donc, si tu veux faire du ticketing, moi, ce que je conseillerais, ce serait d'abord de laisser toutes les personnes qui, so qui sont sur Prove of Humanity pouvoir acheter un ticket par personne. Et ensuite, dans une seconde phase, si tu as des, des tickets qui n'ont pas être encore été vendus, bah dans ce cas-là, tu peux laisser n'importe qui les acheter. Et ça aurait pu éviter certains problèmes, par exemple, ce qui s'est passé avec euh, le THC et les, les gens qui ont essayé de, de scalper les tickets.
0: Ok, d'accord. Hum... Florian, est-ce que euh, je, je suis à peu près certain que ça fonctionne pas de la même manière euh, du, du côté de Synapse pour euh, pour euh, parce que j'ai j'avais vu le, le truc de la vidéo avec euh, avec euh, Prof of Humanity parce qu'il y avait euh, qui avait fait une vidéo où il avait utilisé le service etc. Mais Synapse ça, ça euh, d'ailleurs on dit Synapse ou Sign <rire> comment on prononce ça
3: bien Oh, moi je, je prononce ça synapse, mais si tu as envie de, de l'appeler synapse, je te laisse, je te laisse <rire> le choix. Euh, peut-être toi et moi, pour revenir sur euh, comment on fonctionne. En fait, je pense que tu a... utilises euh, des termes un peu différents. C'est-à-dire, par exemple, quand tu parles de civique, en vrai, tu parles euh, plutôt d'identité décentralisée et proof, tu vois, la preuve d'humanité, ça va plutôt être une, euh, une partie à l'intérieur. Enfin, bon. euh, si on revient peut-être sur ce que nous, on fait, et là où est-ce qu'on va, comme ça tu verras peut-être plus les, les différences. En fait, la mmh. Synapse en tant que société ou non, on fait du KYC. -si. On fait vraiment de la vérification d'identité, on s'assure que c'est bien l'utilisateur devant son écran qui fait le process, on vérifie ses documents, on vérifie que son AML est clean et puis genre, on fait ça pour, euh, pour beaucoup de projets dans la crypto. On a aidé euh, Polkadot, Moonbeam, euh, euh, bon, on a aidé Terra, vers 1,5 milliard avant qu'il se pète la gueule. Uh, Signum, Jam Trading, enfin bon, on, on bosse avec pas mal de projets dans la crypto et, on a lancé, et nous on a décidé tu par-dessus de lancer euh, notre euh, protocole d'identité décentralisée qui était vraiment la, la raison au départ de pourquoi on s'est lancé là-dedans donc on a lancé un protocole qui s'appelle Anima et donc là déjà tu vois, si tu reprends Civic euh, Anima est beaucoup plus proche de ce qu'est Civic que par exemple proof of, que, euh, on est proche de Proof of Humanity euh, donc avec Anima, tu vas euh, pouvoir vérifier que ton... c'est bien toi devant ton écran. Donc ça, c'est la partie liveness. Après, tu vas pouvoir euh, faire vérifier ton document d'identité. Et après, on va te permettre en fait, de signer des messages avec euh, ton wallet, donc, avec euh, Metamask, avec Ledger. Euh, on va lancer Brave euh, d'ici quelques semaines. Et donc derrière, bah, tu vas pouvoir en fait, partager toute ton identité euh, ou une partie de ton identité. Et donc là, en fait, tu rentres après dans un autre concept qui s'appelle les, euh, les VC pour euh, Verifiable Credential. Et donc là, c'est ta capacité à partager, par exemple, que tu n'es pas américain sans partager que tu es français. Donc, euh, tu parlais d'Injective okay. protocole, typiquement, qui est un, un client. <rire> euh, donc, okay. du coup, Injective Protocol, pour eux, euh, tu vois, c'est un layer 2. Ils n'ont pas le même niveau de compliance que euh, Binance. Binance, eux, ils ont besoin du document en entier parce que c'est un problème de compliance. Si le régulateur, donc maintenant l'AMF en France, vient leur demander les passeports des utilisateurs, ils ne peuvent pas dire euh, « Ouais, trop cool, Synapse a vérifié, vous inquiétez pas, on a bien fait le travail. » Ils vont devoir montrer les passeports. Euh, Injective Protocol, eux, ils n'ont pas ce besoin-là. Eux, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est que les, leurs utilisateurs ne sont potentiellement pas américains, qu'ils sont majeurs, leur AML est clean. Et euh, tu as d'autres euh, boîtes qui, elles, en fait, si tu prends, je ne sais pas, un NFT, euh, un projet NFT que faire… Euh, euh, des, des raffles, des launchpads qui veulent d'abord faire une présélection des, euh, des, des candidats pour participer à, leur, à leurs investissements ou que ce soit euh, des DAO donc là les, le fait qu'aujourd'hui toutes les DAO sont basées sur un nombre de tokens donc celui qui a le plus de tokens est celui qui a raison globalement euh, et effectivement si tu mets Proof of Humanity à l'entrée d'une DAO bah, tu peux avoir euh, un vote égal, euh, égal une voix un, un vote égale un wallet. Et donc ça, en fait, nous, euh, on a eu pas mal de clients à nous poser la question de est-ce qu'on pouvait aller euh, là-dedans. Et vu que nous, on fait l'aspect, la, tu vois, euh, identité décentralisée, si tu prends que la partie Proof of Humanity, en fait, on s'est dit qu'on était capable de la faire juste avec le liveness. Et donc maintenant, la solution qu'on va lancer, ça va être la possibilité pour un utilisateur de simplement euh, prendre une photo de lui. Et en fait, cette photo, au lieu d'être vérifiée du coup, par des gens euh, comme of Humanity, ça va être vérifié globalement par un, un réseau de neurones. Et donc, en fait, c'est vraiment une IA qui va prendre la décision de est-ce que l'utilisateur est bien unique. Et donc, euh, l'idée, c'est que la, toute la data va rester privée et que tu n'as aucune data à toi qui est révélée publiquement. Et euh, derrière, l'IA va pouvoir décider est-ce que, est que tu es unique dans un système euh, ou non. Et comment euh, bah c'est quoi <rire> cool alors... comme question ah. <rire> Alors on va, alors ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est euh, l'IA va créer une, euh... alors, on va créer une une map 3D de ton visage. Avec cette map 3D, on va en créer un graphique sur lequel on va avoir retiré toutes les données biométriques de ton visage. C'est-à-dire que on est capable d'obtenir ce graphique, mais à partir de ce graphique, on n'est pas capable de recréer ton visage. Et après, en fait, okay. on va faire, euh, le réseau de neurones on va faire des comparatifs entre chaque euh, map pour s'assurer que chaque map est bien unique. Et, euh, voilà.
0: Et euh, ça, ça, ça quand, quand tu parles au, au futur, ça n'existe pas encore Ou c'est en train de développer
3: En fait, c'est une, en fait, une partie dans notre grand produit d'identité décentralisée qu'on va lancer en standalone pour vraiment avoir cette feature-là qui existe à part entière. Et donc euh, effectivement actuellement cette feature n'est pas dispo, euh, on travaille dessus là, on est en train de, de finir et tout ça pour pouvoir en faire un stand-alone ouais. Et euh,
0: la question que, que j'ai envie de poser par rapport à ça, en fait ça rejoint la question que, enfin je voulais te poser la même question mais pour, euh, pour les autres cas de figure en fait euh, c'est euh, en fait où est stocké euh, toute le, tout, où sont stockées les données justement bio, biométriques de ton visage c'est à dire qui a accès à ces données et de quelle manière, tu, tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, alors point vraiment important euh, sur la partie DID, la data donc ton passeport est stocké euh, donc là nous on utilise Aleph et euh, storage. Donc euh, storage avec un j euh, storage okay. qui euh, donc on, on met notre, on met les passeports là chiffrés par euh, le metamask, le ledger de l'utilisateur. Euh, pour la partie liveness, euh, bah, en fait, on stocke aucune donnée biométrique, on va stocker une euh, une map et après, bah, voilà, cette map va bah, aussi être stockée sur euh, Aleph et sur, euh, euh, ou sur Storage. Globalement, cette map, en fait, je pourrais même la laisser en public parce que vu qu'il y a zéro donnée biométrique et que tu peux pas revenir euh, redécouvrir qui est l'utilisateur grâce à cette map, en fait, on pourrait laisser cette data publique. A priori, on va quand même la chiffrer avec la clé de, de l'utilisateur pour, euh, voilà, pour rassurer tout le monde et être sûr que, euh, que euh, voilà, tout est bien chiffré, etc.
0: Ok, parce que justement, euh, quand, quand j'avais eu cette discussion vendredi et que je parlais de, de civique, euh, pour moi, c'était. Euh, comment dire Je pensais vraiment que euh, si tu veux t'enregistrer tes papiers, ces papiers-là étaient euh, stockés, euh, stockés sur euh, donc un, un, un truc de storage décentralisé, comme euh, peu importe, comme tu dis, ceux que tu viens de mentionner, ou euh, IPFS, ou peu importe. Euh, donc, euh, décentralisé, euh, encrypté. Et que c'était quelque part le smart contract qui faisait le lien entre en fait ta, ta clé ta clé privée en fait quand tu, quand tu signes avec ton wallet et la, le, le contenu qui que, que lui va chercher sur sur sur, sur comment dire sur, sur le storage et puis il fait le lien et dit ok c'est bon c'est bien toi et donc en fait tu peux on, on valide la transaction la transaction tu es en train de faire en quelque chose comme ça, euh, tu vois. J'essayais de m'imaginer techniquement parce que je suis pas quelqu'un de technique. Donc j'essaie de vraiment, j'essaie de. de, de, de je pensais que c'était quelque chose comme ça et que personne finalement avait accès à ces données et que tout, euh, tout, le, tout le processus était entièrement automatisé et que c'était en, entièrement encrypté. Est-ce que la personne me disait donc vendredi disais, Non, 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 c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait. Euh, si tu veux, il euh, y a une, une, une tierce partie qui, en fait, qui, qui, qui assure l'encryption le, de, de tes données. Donc oui, elles sont encryptées, mais il y a quand même quelqu'un qui a la clé, qui n'est pas toi, qui n'est pas euh, civique dans ce cas-là. Donc, euh, euh, donc ma question s'applique aussi euh, pour vous. Finalement, c'est est-ce euh, qu'il est -ce y a ce maillon faible dans la chaîne aussi Est-ce qu'il y, est qu y a un tierce partie, qui, est-ce qu'il y a obligatoirement une tierce partie qui a, qui a accès finalement, qui a la clé, qui permet d'accéder à ces informations qui sont stockées euh, bah en fait, pour,
3: de notre côté, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire. En fait, vouloir faire du Proof of Humanity avec Civic, c'est euh, demander plus d'informations que nécessaire. Tu vas demander un passeport à quelqu'un, et la réalité, c'est que si tu as envie de participer à une DAO, ça va te saouler, de... enfin, tu n'as pas du tout envie de partager ton passeport. Donc, euh, tu vois, ouais. euh, la crypto, il y a quand même un côté un peu euh, privacy first, euh, et donc c'est comment, avec le moins d'informations possibles, tu vas pouvoir euh, accéder à certains services donc mmh. euh, si tu décentralises ton identité et que tu veux partager ton identité avec euh, Binance là bah, tu vas tout fournir il n'y a zéro, euh, as pas d'alternative mmh. après tu as ce que Polygon ID ou euh, Circle ou euh, ce qu'on permet aussi c'est de pouvoir euh, partager le fait que tu es majeur le fait que tu n'es pas américain euh, sans révéler le reste là ta data elle est chiffrée euh, par toi donc il n'y a que toi qui y a accès et tu vas révéler des éléments de ta data. Euh, il faut vérifier cette data à un moment donné. Donc du coup, bah, ton document d'identité, il passe forcément dans les mains d'un KYC provider. Euh, pour l'anecdote, euh, Polygon ID sur la partie KYB, par exemple, enfin, donc, la, la vérification d'entreprise euh, bah, nous utilise. Euh, et euh, donc ouais, tu as, as forcément un provider qui va faire une vérification du document d'identité et après tu as le fait de pouvoir euh, te limiter simplement à proof of humanity et c'est de dire on n'a pas envie de se reposer sur des documents parce que euh, potentiellement ils peuvent être falsifiés parce que potentiellement les gens en ont pas beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas de passeport euh, mmh. donc tu vois il y a une vraie enfin euh, tu vois le, le projet de proof of humanity d'ailleurs de, de Clément a un vrai un vrai enfin il a une vraie enfin une vraie raison d'être tu vois et c'est une simplification d'un point de vue utilisateur et c'est aussi là où nous on veut aller c'est de dire bah en fait au lieu de demander tous les documents euh, de KYC etc euh, on, a, on peut déjà faire des trucs hyper cool en en demandant le moins possible et le truc sur lequel on peut se baser euh, en en demandant le moins possible bah en fait c'est ton visage et, euh, et donc là si toi tu fais que ton liveness, et donc juste tu veux partager ton visage il euh, n'y a aucune donnée biométrique qui est stockée c'est vraiment... Une, 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 map, une map de plein de points mis sur un graphe XY, tu vois, donc tu as pl vraiment plein de points dessus, mais c est, c est, ça sert à rien. Enfin, toi, tu pourras vraiment rien en faire, ça sert à rien. Ok, donc en fait,
0: finalement, si j'ai bien compris, il euh, y aurait comme deux catégories. Il y aurait genre euh, documents euh, document officiel euh, genre sorte de. Euh, de métadatas sur toi. Euh, si tu passes sur cette sur, si tu vas dans ce, si tu, si tu vas dans, dans, dans ce mode-là, si tu euh, si tu veux t'identifier de cette manière-là, en fait, euh, la blockchain, en tout cas tous les outils blockchain euh, qui sont développés en ce moment, euh, ne permettent pas en fait de de sécuriser les données à 100% en rapport avec ça. Il y aura toujours quelqu'un qui aura euh, la main sur ces documents-là quoi qu'il arrive. Ça, en fait, la technologie va juste permettre de faire en sorte à ce que tu n'aies pas à chaque fois besoin de ressortir les documents, que tu as un truc euh, comme un espèce de truc quelque part ou euh, qui fait que c'est un outil qui te permet, que c'est plus convénient en fait. C'est juste, ça te permet d'avoir de, de, signé signer et puis boum, ça, 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 ça fait office, ça fait acte de genre, j'ai montré mes documents. Alors que de, la deuxième catégorie, c'est euh, les données biométriques. Et à ce moment-là, là, là tu as un vrai, euh, non seulement tu as le truc convenant, mais en plus de ça, euh, tu as le fait qu'il n'y a personne qui peut accéder à ces données anyway, genre personne, personne, personne. Est-ce que j'ai juste ou pas euh,
3: ouais. <rire> <rire> euh, sauf que, ouais. Sauf que vraiment, on ne stocke pas de la donnée biométrique, donc du coup, c'est vraiment de la donnée neutre qui ne qui remonte pas à l'utilisateur. Donc, ça permet vraiment ta privacy. En soit vraiment, ouais. ma map de mon visage, je peux la mettre publiquement euh, sur Facebook et puis bah, tu, vois, tu vas rien faire avec, quoi mais euh, mais voilà mais ouais et, ben, après c'est vraiment une question de use case pour moi est-ce que la blockchain est utile dans ce qu'on fait j'ai l'impression que c'est plus euh, la proof of humanity te permet de des nouvelles choses de faire des nouvelles choses que qui sans ça ne sont pas possibles dans la blockchain et donc typiquement le euh, one wallet euh, equal one vote euh, du quadratique euh, voting des choses comme ça qui pour moi à mon avis sont peut-être euh, plus intéressants d'ailleurs que le un wallet égale euh, un vote mais euh, donc, ouais, c'est plus euh, enfin, plutôt que de dire est-ce que euh, Proof of Humanity faut absolument une blockchain, c'est plutôt euh, qu'est-ce que Proof of Humanity permet de, de déclencher euh, au niveau de la, de, de la blockchain, quoi. tous les nouveaux use
4: cases.
0: Ok, est-ce que Clément, tu, tu peux développer euh, par rapport à ce que vient de dire Florent, sur, Florian pardon, sur, sur les, les spécificités de, de Proof of Humanity, les, les outils que, que, que ça, ça fournit euh euh, que ça fournit tout simplement.
1: <rire> Pareil pour, pour tous les systèmes où euh, tu veux donner un, un droit spécial à chaque personne. Euh, donc euh, par exemple les votes, une personne un vote, euh, ou euh, par exemple du quadratic funding, ce que font Gitcoin. Donc euh, Gitcoin euh, lit euh, la liste de Proof of Humanity pour essayer de, de trouver. Euh, des personnes qui prennent des qui mettent des faux comptes pour aller euh, donner des quelques quelques euros à des grandes pour avoir beaucoup de marketing euh, et donc exploiter le système de grant euh, les airdrops euh, donc euh, l'UBI un, un token qui est donné à chaque personne chaque heure euh, des airdrops de NFT ou euh, tu veux avoir une communauté à large tu veux faire une free mint mais si tu veux une free mint et que tu n'as pas de système de de qui pro prouve humanity donc de, de il faut faire la différence. Proof of Humanity, c'est le projet que, que j'ai créé. Le, le, le problématique en général, c'est ce qu'on appelle la, la Proof of Personhood. Euh, donc, pour l'instant, ça a été utilisé de façon euh, à, à synonyme, mais ce n'est pas, pas synonyme. Proof of Humanity, c'est vraiment le, le projet sur lequel je suis. Et le, le terme plus général, c'est Proof of Personhood. Donc, avoir de la Proof of Personhood, euh, ça permet par exemple de faire un airdrop où tu donnes un NFT à chaque personne. Et si TGM mettais pas ça, il bah, y a quelqu'un qui va mettre un bot et le bot, il va tout prendre, il va prendre tous les NFT pour lui tout seul. ouais, um, ouais. Et, et donc d'autres systèmes de vote aussi, donc le vote euh, quadratique voting euh, où euh, on dépense des tokens pour, pour euh, influencer un vote, un euh, mais l'influence qu'on a, elle est euh, quadratique, c'est-à-dire qu'avec un token, on a un point d'influence. Quatre tokens, on a deux points d'influence, neuf tokens, on a trois points d'influence, etc. Euh, donc ça permet de montrer une préférence. Euh, mais ça permet aussi d'être dans une préférence qui soit plus équitable qu'une préférence de un token dépensé à un vote. Euh, parce que plein de personnes dépensant un token, euh, ça a plus d'impact qu'une personne dépensant un token. C'est beaucoup plus significatif. Okay, okay, ouais. Tous tout même, même, même la blockchain à la base. La, la blockchain à la base, ça répond à un problème de la, la taxe euh, parce que donc la, la, pas la blockchain, pardon, la, la, la proof of work et la proof of stake. Euh, pourquoi est-ce qu'on a de la proof of work euh, Parce que c'était impossible d'avoir de la proof de personne, la proof of personhood la à cette époque-là. Euh, on ne pouvait pas faire un computer un vote, euh, parce que bah, on, on, un ordinateur peut, peut essayer de, de se présenter comme étant dix 000 euh, computers différents. Donc, ils se sont dit, bah, ouais, c'était h à l'époque, même avant Bitcoin, ça va être une, une preuve de travail, donc des, des opérations informatiques effectuées qui vont être utilisées pour la base de qui a de la, de, de la puissance dans le network. Mais on pourrait maintenant faire, des, on pourrait faire une blockchain en prouve of Personhood, on pourrait faire une roll-up en Proof of Personhood ou, ou le, le séquenceur est en prouve of Personhood parce qu'en fait, la Proof of Personhood, ça répond aussi à cette problématique fondamentale qui est la taxe où euh, Pour l'instant, les, les deux réponses principales, la première, c'était la proof of work. Maintenant, on va dans la proof of stake. Euh, les DAO, un token, un vote, en fait, c'est un système de, de proof of stake. Euh, et maintenant, on peut, on peut aussi avoir des systèmes de proof of personhood, voire même des systèmes un peu euh, hybrides avec euh, du euh, quadratic voting, quadratic funding, euh, qui, euh, qui merge de la Proof of et de la Proof of Stake
0: ok euh, alors j'ai eu d'autres questions mais je vais donner la parole à, à euh, Quarl qui, avait, euh, qui, qui voulait prendre la parole tout à l'heure euh, alors je sais pas si euh, est-ce que ça fonctionne pour toi Quarl Est-ce que Coral, tu m'entends? <rire> Parce qu'il m'a demandé la parole tout à l'heure et vous étiez en train de parler et je me suis dit ok c'est trop tôt. Donc là je, je viens de je viens de te te balancer une, une invitation pour parler. Mais si euh, si t'es plus là ce bah, c'est pas grave je vais je vais en attendant que tu acceptes l'invitation je vais j'ai une question euh, euh, en fait ah si ça y
4: est salut euh, non, non, en fait, c'est euh, Florian euh, Florian a répondu à ça, hein, c'est par rapport à l'identité d'un euh, de prof En fait, tout dépend de, de l'information que tu veux libeller et que tu veux donner. Hein, une information n'est pas forcément euh, pertinente à chaque fois hein, quand tu rentres dans un bar ou quand tu veux prouver ton identité au, au sein de services gouvernementaux. En fait, tu ne libelles pas la même information. On n'a pas besoin de savoir toute ton identité fragmentée. Mais ça, il l'a très bien dit. C'était juste là-dessus que je voulais rebondir en fait. Hein, mais du coup, il l'a très bien explicité par la suite. Ok, d'accord.
0: Bah, en fait, euh, c'est ça le truc, c'est que comme moi je pensais que de, de toute façon, le, le but du Proof of Humanity, enfin du Proof of Personhood sur la blockchain, c'était de, de, que, que l'information que tu fournis, elle n'est jamais accédée par personne. Moi je m'étais dit, ok, bah, en fait, euh, autant faire un truc, une espèce de grosse banque de données, un espèce de, de, de truc où il y a tout. Euh, et puis qu'après, justement, tu rentres, que tu rentres dans un bar ou que, te, que, te, que tu que ailles voir un service gouvernemental, tu utilises le même outil parce que de toute façon, la personne peut accéder euh, au contenu de ce truc-là. Euh, tu juste signes avec ton wallet et, puis, euh, et ça dit, OK, c'était bien la personne que, que tu dictais. Et en fait, je découvre que finalement, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en fonction de comment, euh, de, du type de données que tu vas euh, vouloir utiliser, euh, ça fonctionne pas vraiment de la même manière au niveau de la vérification. Et donc, euh, et donc, il faut plusieurs outils qui sont adaptés justement au, 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 au service que tu veux utiliser. Euh, et, et alors, moi, la, 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 la question que j'ai envie de vous poser, du coup, c'est que je connais pas très bien euh, Synapse, je connais pas très bien Proof of Humanity, et euh, je, je en tout cas pour moi, et je, je suppose que c'est aussi possible pour certaines personnes qui nous écoutent qui ne sont pas familiers avec, euh, avec ce concept-là justement. C'est finalement qu'est-ce qui diffé différencie euh, euh, Synapse de Proof of Humanity, c'est-à-dire est-ce que finalement Synapse c'est une collection d'outils euh, qui permet euh, de, de, de faire du Proof of Personhood et euh, en fait qui est plus étendu, c'est-à-dire que qui a, où tu peux accompagner finalement euh, du, de, de l'identification jusqu'à euh, jusqu'à euh, la personne qui va qui va avoir besoin de vérifier euh, cette information ou le, le commerce qui veut avoir envie d'utiliser ce service Est-ce que finalement, ce n'est pas une, une, comment dit, un ombrella plus large Et finalement, euh, euh, Proof of Humanity, c'est un, un ensemble d'outils beaucoup plus précis euh, que, et va éventuellement utiliser euh, Synapse. Est-ce que, est que
3: j'ai juste ou pas <rire> Est-ce que vous pouvez me, me guider euh... par rapport à ça alors tu as une première partie où effectivement on propose plus de services parce qu'on enfin, vient du Kyc donc nous on fait de la vérification d'identité à email etc. Euh, derrière on a lancé notre protocole d'identité décentralisée, on permet de, voilà, de, à un utilisateur de pouvoir partager soit toute son identité, soit une, quelques informations en fonction du contexte euh, avec son Metamask ou son Ledger donc en gros on a Synapse qui est le Kyc provider, on a Anima qui est le protocole d'identité décentralisée. À l'intérieur d'Anima, on veut lancer un produit euh, qui, là, pour le coup, est en, en mode standalone, qui ressemble, du coup, à, à Proof of Humanity et sur la différence entre les deux, du coup, du coup euh, euh, vu que je pose la question, euh, l'idée, c'est que euh, t'as pas une... Euh, en fait, t'as pas une manière parfaite de résoudre le problème de... Euh, Est-ce que chaque utilisateur est unique Parce que... Euh, Regarde, euh, si tu te bases de notre côté à nous, nous on dit, ok, on va mettre un, un réseau de neurones en place, on enlève complètement l'aspect humain, on met un, un réseau de neurones, c'est une IA qui va s'entraîner, qui va s'améliorer, qui va prendre des, des décisions de, euh, de plus en plus bonnes. Tu te retrouves avec euh, deux problématiques. La première, c'est... Euh, ton IA peut prendre une décision qui est de type, euh, j'estime que cette personne ressemble tellement à une autre qu'en fait, je vais l'exclure. Je vais partir du principe qu'en gros, bah, euh, enfin, toi, tu vas faire ton liveness et l'IA va dire que, bah, en fait, t'es moi. Tu vois et, euh, donc, tu pourrais euh, ouais. prendre ma place. Quoi. Donc, ça, on est sur des taux qui sont extrêmement faibles. On est de l'ordre de 1 pour 120 millions. Et plus tu vas avoir de, de profils en base, et plus ça va être large. Donc à partir de, je comprends, alors j'ai plus le, le chiffre exact, mais en gros à partir de 50 000 ou 100 000 personnes que tu as en base de données, ton réseau de neurones est tellement entraîné que globalement il faut, t'as une chance sur 10 milliards de que ça ça arrive. Et après tu as l'autre côté où ça c'est euh, la probabilité que quelqu'un euh, puisse passer deux fois euh, quand en gros le réseau de neurones ne capte pas qu'un utilisateur c'est déjà enregistré dans le système. Et donc, que ce même utilisateur puisse s'enregistrer deux fois. Okay. Et euh, donc, potentiellement, puisse voter deux fois. Et c'est un peu pour ça, tu vois, que je, selon moi, là où on a le plus d'avenir, on va dire, c'est plutôt sur tout ce, qu ce qui est quadratic voting, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais un mix entre ce qui est, ou des dérivés, mais qu'en gros, tu vas faire un mix entre des tokens et le fait qu'un utilisateur est unique. C'est tout ce qui va être entre, dans l'intermédiaire entre, avant, enfin, jusqu'à maintenant, on est basé full sur euh, le nombre de tokens, j'ai 100 tokens, tu en as 50, bah, j'ai deux fois plus raison que toi quand, quand je vote. Mmh. Euh, et euh, le fait qu'un wallet égale un vote, tu enfin, as plein de trucs que tu pourrais faire au milieu. Euh, et là, chacun pourrait expérimenter d'ailleurs euh, en créant des algorithmes au milieu sur euh, créer des relations tokens et utilisateurs. Et euh, pour que justement, le fait qu'une personne puisse voter deux fois, bah, en fait, c'est pas très grave. Si tu joues des élections à 51-49, la réalité, c'est que Proof of Humanity, c'est probablement pas fait. Enfin, le, le fait de prouver que chaque utilisateur est unique, c'est peut-être pas la bonne solution. Quoi. Parce que euh, bon, en fait, je peux très bien payer des mecs pour euh, s'inscrire et voter ce que j'ai envie. Enfin, tu, vois, tu peux arriver quand même à gamer à peu près ce système-là. Donc nous, le parti pris, c'est de dire ce qui est le plus important, ça reste, la, ça reste la privacy des utilisateurs on veut que chaque utilisateur, euh, sa donnée reste complètement privée, qu'il n'ait rien à révéler sur qui il est. Euh, la contrepartie de ça, c'est que forcément, c'est une IA, et qu'en gros, on a un taux d'erreur de l'ordre de, de 0,5%. Donc, tu peux avoir, en gros, euh, tu as 0,5% des gens dans une DAO qui potentiellement pourraient voter deux fois. Et donc, bah, ça, c'est à prendre en compte et après, à mettre des systèmes autour pour essayer de pallier ça. Euh, mais voilà, donc tu vois, c'est tout un truc. Et le, de l'autre côté, bah, Proof of Humanity, où là justement, tu dois révéler ta, ta vidéo et euh, globalement, bah, ton visage devient public. Quoi. Donc okay. c'est une autre approche.
1: Pe Peut-être je peux répondre un peu sur les, les, les IA et compagnie. Complètement. Sur Proof of Humanity, il y a aussi des, des gens qui ont fait tourner des IA pour essayer d'identifier euh, s'il y avait des personnes qui se sont enregistrées plusieurs fois. Euh, en l'occurrence, ça n'avait ça rien trouvé. Euh, et après, donc, euh, Florian donne des, des taux, mais en fait, en, dis, en disant par exemple qu'il y a euh, 0,5% 0, de chance que quelqu'un arrive à, à s'enregistrer deux fois. Et, et que du fait, il n'y aurait que 0,5% de chance que les gens, du, que, il n'y aurait que 0,5% des personnes du DAO qui, qui soient des faux comptes. Euh, en fait, ce n'est pas le cas. En fait, il faut, faut voir, par exemple, ce notre exemple va être un... Une serrure, imagine tu as une serrure et en fait il y a 0,5% des gens qui sont capables d'ouvrir cette serrure, euh, de crocheter cette serrure. Et bien le truc c'est que particulièrement les personnes qui sont euh, malicieuses euh, elles vont acquérir ces, ces skills pour aller crocheter ces, ces serrures et euh, en fait les voleurs ils ont beaucoup plus que 0,5% de chance de, de réussir à, à t'ouvrir ta, ta serrure. Donc euh, lors d'une attaque. Euh, ben, L'IA, elle va peut-être pouvoir en identifier quelques-uns, euh, mais euh, dès quelqu'un a réussi à avoir un, un système qui permet de, de, de full l'IA, eh ben, euh, il va pouvoir faire passer pas mal de comptes. Euh, aussi, euh, sur le, le système que Florent que décrivait, il, il faut qu'il y ait une personne qui va se tourner l'IA. En fait, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas à la fois euh, se dire on va avoir de la privacy sur les gens qui sont enregistrés, on ne veut même pas montrer son visage en s'enregistrant à, à tout le monde et euh, à la fois avoir euh, être capable de convaincre tout le monde qu'on est unique euh, parce que là en fait ils, on se repose dans le système qui a été donné par Florian sur un opérateur qui est centralisé qui va faire tourner l'IA et euh, bah, on, on, auquel on a faire confiance euh, donc on ne veut pas faire un, un, un vrai dard là-dessus puisque au final le, le mode le mode de sécurité de ce système et ben, en fait, il va se réduire à ben, qui est-ce qui peut créer des profils et qui est-ce qui peut créer des profils, c'est l'opérateur. Donc, d'un point de vue de sécurité, euh, la sécurité, c'est juste est-ce que cet opérateur il est capable de bien opérer ou pas. Mais on n'est pas du tout sur un système décentralisé euh, comme on va l'être sur Proof of Humanity où, euh, bah, moi, je, même on est ancré Proof of Humanity, je ne peux pas le break. Si je veux faire plein de faux comptes, je ne vais pas réussir. Et d'ailleurs, on voit souvent plein d'élections, plein de, de proposals où, euh, je galère à avoir des votes qui vont dans dans, dans, dans mon sens euh, parce que bah voilà c'est un système qui est complètement décentralisé et, et que je ne contrôle pas. Euh, et donc ça, c'est très différent, je pense, que de, du système qui avait été montré par Florian. Mais en contrepartie de ça, eh ben il faut euh, avoir de l'information qui soit publique et donc les profils euh, sont euh, sont publics. Donc c'est le choix qui a été fait du côté de Pro Humanity.
0: OK ouais c'est ça en fait c'est marrant parce que vous avez, vous avez quand même euh, vos deux projets ont, ont évidemment beaucoup de similarités mais il y a vraiment un, un aspect conceptuel qui euh, qui est la, la la différence majeure entre vos, vos deux approches c'est il euh, y en a un qui qui repose sur un projet qui repose beaucoup sur le du du social c'est-à-dire le, le système de voting tout ça et l'autre qui repose sur sur l'intelligence artificielle en tout cas qui euh, qui mise beaucoup sur sur l'avenir de, de, de cette technologie-là. Et, euh, et finalement, comme disait Florian, euh, finalement, ce que, le mieux, ce ne serait juste pas un, un mix des deux, tout simplement, plutôt que,
3: plutôt que, que dire bon, bah, <rire> oui. En fait, je pense que ça dépend des, des use cases. Euh, oui. Tu prends un exemple très simple, si tu vas sur du euh, quadratic funding, donc typiquement, ou euh, voting, tu vois, typiquement, le, tu, tu as des tokens dans ton wallet. Tu n'as pas forcément envie de te dox parce que tu as, parce que tu as, tu as, as 100 000 dollars sur ton compte. Tu n'as pas forcément envie tu vois, que les gens puissent remonter à qui détient ce wallet-là. Donc dans ce cadre-là, mettre en place de la, plus de privacy pour avoir du sens. Après, si tu es sur d'autres types de, de votes, où tu veux pouvoir, tu vois, sur des DAO à, à 50 personnes, et tu veux euh, faire un vote, si le vote, il euh, y a un risque que ça fasse un 26-24, on ne sera peut-être pas, peut pas les meilleurs euh, pour, euh, pour t'accompagner là-dessus. Ok,
0: okay ouais. Ouais, complètement, euh, ça, ouais. Ça fait complètement distance. Euh, ouais, Clément, bon, tu veux dire ouais.
1: quelque chose Pour répondre, non, on ne peut pas faire de mix. Euh, et, et D'ailleurs, c'est tout ce que dit euh, Aiden de, de Uniswap. Euh, si on essaye de mixer un système décentralisé avec un système centralisé, eh ben, on, on se récupère avec euh, les avantages d'aucun et les avantages des deux. Euh, donc là, si on mixait un système, euh, à, par exemple le système de, de Florian, bah, on aurait le désavantage les à, à la fois bah, d'avoir des profits publics sur of Humanity, le désavantage d'être centralisé sur le système de Florian, euh, et on n'aurait pas d'avantages on, on récupérait pas d'avantages en fait. Donc euh, c'est vraiment un, un choix à faire. Soit on est sur un système qui est centralisé qui fait confiance à un opérateur. Et dans ce cas-là, cet opérateur, il peut potentiellement euh, garder secret les informations. Euh, soit on est sur le système décentralisé qui est public. Et dans ce cas-là, ces informations sont accessibles à tout le monde et vérifiables par tout le monde. Euh, mais ça veut aussi dire que, ben, on, on a les des visages, des, des personnes qui sont enregistrées. Après, ça ne veut pas dire qu'on est bloqué euh, indéfiniment là-dessus. On peut, on peut faire des systèmes de niveau 2 type Tornado Cache pour faire... Il y a des gens qui travaillent sur ce qu'ils appellent le Human Tornado euh, pour faire des, des profits euh, layer 2 euh, qui soient cette fois-ci anonymes. Euh, mais oui, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en faisant des mix.
0: Ok. Euh, et, alors, j'ai donné la parole à, à Aimé, qui voulait dire quelque chose ou poser une question Ouais. Salut ça va. va. Euh,
3: c'est une bonne conversation pour l'instant, c'est cool. Euh, moi, je voulais, moi, je voulais juste, euh, si vous pouviez décrire vos projets, s'il y a des tokens économiques, s'il y, euh, y a quelque chose à gratter dans les deux projets ou pas. Parce que pour Proof of Humanity, ça m'a l'air
2: décentralisé, donc j'imagine qu'il doit y avoir un token. Et euh, pour SIDAP, je connais un peu plus, je sais qu'il
3: qu va en avoir un ou je sais pas quoi, j'entends des rumeurs, mais euh, j'aimerais bien que... On puisse en parler, quoi. s'il y a une incentive à utiliser le protocole, ce genre de truc.
1: Alors, pour of Humanity, il n'y a pas de token de Proof of Humanity. Euh, Proof of Humanity, c'est un système qui se base sur Kleros Donc, de toute façon, on pourrait... Les, les seuls tokens spécifiquement qui sont utilisés dans Proof of Humanity, ça va être les, les PNK, lorsqu'il y a des litiges sur euh, est-ce qu'une euh, registration est bien valide ou pas. Euh, après, au-dessus de Proof of Humanity il euh, y a le, le token de UBI qui est donné à chaque personne qui est enregistrée euh, à raison d'un token par heure. Ouais, et, du euh... coup, et
3: du coup, il sert à quoi ce, ce token qui est donné
1: Le token de UBI, c'est un token de Universal Basic Income. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir une distribution euh, des plus euh, équitables où euh, chaque personne peut recevoir... Unité de ce token à chaque heure, et donc l'idée ce serait après d'utiliser ça comme un token classique de, de, de paiement. Euh, voilà, c'est un projet euh, qui est encore en, en relativement nouveau, hein. donc ça, ça doit avoir un demi million de market cap, euh, mais ça a été un des, un des grands attraits, une des grandes raisons pour les personnes de s'enregistrer sur Power of Humanity. Sachant que le UBI, ce n'est pas, pas fait par nous, c'est fait par euh, une autre entité qui est, qui est Democracy Earth. Mais on les a aidés, on a, on a aussi mis le, le token dans, dans le front-end pour que les gens puissent assez facilement euh, récupérer leur UBI. Et
4: ça, c'est. Euh, il ouais, en fait. y, y a une différence, parce que enfin, moi, de ce que je comprends à travers ce que vous dites, il y a, y a une différence entre te preuve d'humanité et preuve d'existence, ce qui n'est pas la même chose, non, Clément parce que du coup, là, tu prouves à travers ce token que tu que tu existes, que tu peux le récupérer toutes les heures. Mais euh, si tu viens en décéder, finalement, euh, ce token, est-ce que tu reçois Est-ce que tu dois manifester pour pouvoir le récupérer Ou alors que ça tombe régulièrement comme ça Parce que la différence, ça me semble... Un euh, peu... les,
1: les, les, les registrations sont pour deux ans. Donc, euh, si quelqu'un meurt, potentiellement, il peut, dans le meilleur des cas ou dans le pire, euh, en récupérer pendant deux ans en trop. Mais au bout de deux ans, bah, il ne pourra pas se, se réenregistrer.
0: Ok, merci. Ouais, il ne pourra pas parce qu'il euh, est mort. <rire> <Tu comprends> <rire> Heureusement. Euh, ouais, bah, bah, du coup, c'est vrai que maintenant que tu parles du UBI, euh, j'ai euh, toutes sortes de questions. Ça fait, euh, mais bon, je ne vais va peut-être pas partir trop, trop loin là-dessus. Mais c'est vrai que ça, ça fait longtemps que, que ça existe, ce, que c'est en place ce système-là
1: Oui, ça a été lancé en, en même temps que le lancement de Proof of Humanity. Ouais.
0: Ok. Ok. Et il euh, n'y a pas de, il a pas de, par exemple, euh, d'avantage euh, pour ceux qui sont venus early, à part que c'est juste qu'ils ont eu, ils ont eu, euh, bah, ils, ont eu euh, ils ont bénéficié de ce truc-là avant. Mais si la question que je me pose c'est, euh, en fait, je me pose trop de questions en même temps. C'est genre, comment ça fonctionne le to tokenomics y est, de ce truc-là Il y,
3: y, y, y a des
2: finales ratées, le mec, il allait pas, <rire> il a la barbe de
4: que Ça sort <rire>
1: Oui, c'est vrai que tu possèdes cette question puisqu'il y, y a souvent des, des débats sur euh, le UBI. Est-ce qu'il faut donner plus de UBI aux gens qui arrivent tôt ou est-ce qu'au contraire, il faut faire un token où tu donnes plus de UBI plus tard parce que c'est plus équitable euh, Donc là, en l'occurrence, c'est juste un token par heure. Donc, c'est une position médiane, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres projets de, de UBI.
0: Ok. Et euh, Florian, tu voulais dire un truc euh, à un moment donné
3: ah, je euh, <rire> sais tu... euh, demandait pour les pour les tokens. Euh, donc, ouais, nous on a levé des fonds en private sale auprès de de VC. Euh, C'est un mot qui fait un peu un peu peur en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de gens là à contester. Euh, globalement, quand on a beaucoup, on a quand même beaucoup beaucoup travaillé en amont. Euh, voilà, c'est bien aussi d'avoir des VCs pour financer ce, ce genre de truc euh, très tôt. Euh, maintenant qu'on a un produit, euh, l'idée c'est ouais, de lancer un token à un moment donné. Euh, le, le but du token, c'est qu'aujourd'hui bah, Synapse est le premier euh, issuer de documents sur le protocole euh, Anima. Et euh, à terme, bah, nous on va vouloir ajouter d'autres euh, issuers au fur et à mesure. Euh, ces issuers, il faut qu'ils euh, voilà, qu puissent être élus de manière, on va dire, choisie par la communauté. c'est pas assez de choisir tous les, euh, euh, tous les issuers qui pourront rejoindre le réseau. Et euh, une raison supplémentaire à ça, c'est aussi tout ce qui est business model. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans de W3C dans, le, dans, le, dans la réunion ce soir, mais un des gros problèmes du W3C, c'est que globalement, le standard d'identité décentralisée, c'est que globalement, si ça scale, ils détruisent un peu le modèle des KYC Providers sans vraiment leur créer un revenu pérenne sur le long terme. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une DAO qui soit capable de voter des, des business models pérennes pour tout le monde en disant, évidemment, on veut redonner la data aux utilisateurs. À un moment, si ta data, euh, c'est le métier d'une boîte, de, de la créer, de la manager, etc., bah, il crée de la valeur aussi. Donc, ça peut être pas mal de voir comment, sur le long terme, tu veux le reward euh, également. Et donc, ouais, tous ces trucs-là, c'est quelque chose qu'on va organiser via la DAO. Et donc, il y aura forcément des, des tokens, et on est très fan euh, d'AirDrop. Ouais. OK. OK. Um... Bah, en fait, c'était super
0: intéressant. Euh, je ne sais pas s'il y a parmi les, les gens qui nous écoutent des, des questions ou des, euh, ou des gens qui veulent intervenir pour dire quelque chose, poser une question ou quoi. Euh, mais comme je ne vois, de... vois aucune main levée, je vais supposer que non. Alors, en tout cas, c'était... Euh... C'est super intéressant. Honnêtement, euh, ça a clarifié beaucoup de choses pour moi et je suppose pour les, pour les personnes qui nous écoutent aussi. Euh, et puis, euh, puis euh, bah, c'est ça. On, on va, je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui parce que ça fait déjà une heure qu'on qu est en ligne. Et euh, bah, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci euh, particulièrement pour Clément et Florian qui nous ont accordé de leur temps pour nous expliquer un peu leur projet aussi pour discuter de, du concept euh, donc de, de Proof of human. Euh, Proof of personhood. <rire> Et oui, parce qu'il y a les, les, les deux termes euh, qui, sont, qui sont souvent utilisés inter interchangeablement. Donc en fait, bah, merci beaucoup. Et puis on se retrouve on se retrouve demain soir à 23h, comme tous les soirs euh, du lundi au vendredi, euh, pour une autre émission. Et puis euh, merci encore à tous d'être à, à euh, venus. Et puis euh, je vous dis euh,
4: bonne soirée. Merci. Merci à tous.